0: «Феминитив». Здравствуйте, это программа «Феминитив». Программа не про феминизм, как наверняка многие подумали. Это программа про то, как меняется наш мир, варьируется норма поведения, про женщин и мужчин, которые то по одному, то по разные стороны баррикад. В студии Владимир Аверин. А наши гости и герои – это люди разных взглядов, разных статусов, профессий. Из мозаики их мнений и сложится толковый или бестолковый словарь новой картины мира. Первая тема. Программа феминитив «Харасмент». И потому что модно, и потому что, увы, актуально, и потому что вызывает отчаянные споры и ломает психику и судьбы многих людей. Ну а для начала реплика Анны Ревякиной. Она знакома многим как публицист и участник политических ток-шоу, но на мой вопрос, как вас представить, сказала поэт.
1: А, да, у меня были такие моменты, иногда я была свидетелем а, того, как вот сотрудницы просто на себе, ну, это был, был такой момент, и, в общем-то, вы знаете, вот одна из моих сотрудниц, она очень плохо выкрутилась, может, это тоже кому-то поможет, она просто-напросто набралась смелости, нашла телефон жены шефа, и позвонила жене, представилась, безусловно, не, не своим именем, но, ну, грубо говоря, вот сказала, что вот шеф замечен там в том-то, в том-то и в том-то. Ну, наверное, я не, не берусь судить, но так как этот человек был достаточно тираном на работе, дома он был таким покладистым а, зайчиком милым. И вот, собственно, жена, она как бы вот закрутила ему гайки. И я не знаю, понял ли он, что это она сделала, но вести он себя перестал вот, по отношению к этой сотруднице. И у меня был мой личный опыт, я хочу сказать, что я из этой ситуации, мне не удалось никаким образом, мне просто пришлось уйти из того места, я просто больше не вхожу в тот круг, где был человек, который пытался, в общем-то, ко мне проявлял какие-то неприятные мне знаки внимания. Из-за того, что термин а, достаточно новый, а нам а, порою бывает сложно понять, что же подпадает под определение, а что выходит за рамки. Потому что дьявол, он же всегда в деталях. И тут можно задавать бесконечное количество уточняющих вопросов. Что есть харассмент? Может быть, это всего-то какая-то, не знаю, там культурная особенность данной местности. Компания, общества, страны. Но на этот сложный вопрос а у меня есть очень простой ответ. Это то, о чем ты хочешь как можно скорее забыть. Вот просто в памяти этот эпизод. И никогда больше в него не погружаться. И как, на мой взгляд, молчание жертв, оно еще и с этим связано. Я точно знаю, что в России в том числе очень много женщин сталкиваются с харассментом по работе. Но не очень много сталкиваются. А, как правило, это те женщины, которые не могут себе позволить лишиться вот этой конкретной работы. Самые уязвимые сотрудники. От работы зависит их выживание. Я даже боюсь представить себе, какое количество. К сожалению, нет пока что эффективного средства борьбы. Его не существует, потому что жертва до того, как выйти на свет со своей историей, она сидит вот в тюрьме своей головы, ищет причины, ищет, себя часто очень обвиняет. Но я знаю точно, что те люди, которые замечены в домогательствах, они как огня боятся публичности, они боятся своей репутации. И я призываю, в общем-то, тех людей, которые пострадали, не бояться выходить на свет. Это очень страшно, но это единственный способ победить.
0: Это мнение поэта Анны Ревякиной. Ну а все-таки что такое харасмент? как это понятие трактуют правозащитники? И слово юристу, соавтору закона о профилактике семейно-бытового насилия, сооснователю сети взаимопомощи женщин «Ты не одна» Алене Поповой.
2: Домогательство отсутствует как легальный термин в российском законодательстве. И есть в нашем прекраснейшем уголовном кодексе такая статья 133, в которой сказано, что домогательство, фактически состав, это понуждение к действиям сексуального характера. Вот, собственно, из-за того, что такая корявая, неточная формулировка, у всех людей путается в голове, а что такое реально сексуальное домогательство. Сексуальное насилие — это вообще отдельный состав, тяжкий состав — Уголовных деяний, которые относятся к другому виду преступлений. Сексуальные домогательства это и так называемый кетколовинг – это когда ты идешь, и тебе вслед отвешивают неприятные различные комплименты с сексуальным подтекстом. Сексуальные домогательства это нарушение личных границ, например, на рабочем месте, и они закреплены в сейчас уже в Конвенции Международной Организации Труда, которая была принята в ООН и, собственно, единственная страна, которая не присоединилась к этой Конвенции, это прекраснейшая наша Российская Федерация.
0: Единственная а, это... во всем мире имея в виду и, из, там, и Ближний из... Восток.
2: Нет, ну, единственная страна из стран, которые голосовали за эту конференцию. Причем, я так понимаю, что как раз аргумент Российской Федерации был или заключался в том, что абсолютно непонятно, что есть сексуальное домогательство. Конвенция называется «Конвенция о защите от всех форм насилия на рабочем месте», куда, безусловно, входит понуждение к действиям сексуального характера. Далеко на самом деле ходить не надо. Давайте я простым языком объясню, что такое вот понуждение к действиям сексуального характера. Есть такая Люба Герасимова. Она бывшая сотрудница полиции в Челябинской области. Она не захотела вступать в интимный контакт со своим начальником, который на тот момент был подполковником, любом многодетная мама. Из-за этого ей создали невыносимые условия труда и фактически вынудили ее уволиться. Любовь встала, как многодетная мама, на биржу труда и в течение трех лет боролась с этой историей измогательствами, засылала кучу всяких разных писем фолиантами в ГУ, это главное управление МВД России, где она, собственно, описывала всю ситуацию. Ей отвечали примерно так. Любовь, а что? Не устроила ваш распорядок дня? Любовь, а что? Не устроила ваша столовая? Ну и так далее. Это я утрирую, но угу. по сути коротко, что ей отвечали. В итоге Люба обратилась в средства массовой информации, где она рассказывала о своей ситуации. И дальше что произошло? Правоохранительная система России не встала на сторону Любы, а встала на сторону Челябинского ОВД они подали в суд и собственно суд признал Любу виновной, в том, что она не нанесла урон чести, достоинства и деловой репутации Министерства внутренних дел по городу Челябинску. И это не единственная история. Дарья Варакина Студентка МГУ, которая в начале, по-моему, лета этого года сообщила о том, что до нее домогался профессор МГУ, запер ее в комнате, неприлично совершенно ее там обнимал, целовал, в общем, короче, это действительно состав сексуальных домогательств. Она столкнулась с тем, что этот профессор пообещал подать иск о защите чести и достоинства и деловой репутации. В итоге что происходит, какова ситуация в России, чтобы тоже наша консервативная аудитория поняла. Я надеюсь, что у слушателей, у этой консервативной аудитории, у зрителей у этой консервативной аудитории есть дочери, либо мамы, либо внучки. Ну, то есть как раз те субъекты, которые подвергаются сексуальному насилию и сексуальным домогательством. Собственно, вот в составе сексуального домогательства. Например, если вдруг случилось сексуальное домогательство, то жертва должна доказать. Потому что в нашем законе непонятно, где пределы доказывания. Всегда получается слово против слова. Вот Даша Варакина говорит, профессор меня домогался, а профессор говорит, она все выдумала. А Значит, это всегда слово против слова. Как работает сейчас это все в Российской Федерации? Почему-то слово профессора значит больше, чем слово Дарьи Варакина. Я, депутата...
0: я прошу прощения, потому что Действительно, этот профессор всей своей жизнью доказал, что он приличный человек, семьянин. Он выпустил огромное количество студенток. И ни разу до этого, а он уже не молодой, он, у него либиды было когда-то больше, чем сейчас, никто даже ни, 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 ни намеком, ни словом, у него репутация. А у этой девочки ноль репутации и, более того, и академическая задолженность. И все... И тогда действительно, там, когда эту историю рассказывать, вот с этой точки зрения, девочка захотела, значит, получить зачет, я ей не поставил, она меня, ну, дальше можно купить какой-нибудь обвиняет в том, что я до нее домогался, она решила разрушить мою жизнь, вы же все меня знаете. Все говорят, да, мы тебя знаем, ты молодец, все хорошо. Вот вам и слово против слова, потому что есть еще вот такая вот немаловажная вещь, как репутация. Репутация Министерства внутренних дел. Репутация, не знаю, там МГУ и конкретного профессора. Еще есть там социальный статус, хорошо там депутата его репутация, а напротив, без роду, без племени, без истории жизни какая-то, которая смеет меня в чем-то обвинять.
2: Да, я хочу на это ответить, что не существует в российском законодательстве понятия какая-то и не существует э, слово репутация в данном случае по отношению к этим противоправным деяниям. Прежде всего потому, что все равны перед законом. Ну Объективно так должно быть. Мы понимаем, что в нашей реальности это не так, но так должно быть, и это закреплено в Конституции. Поэтому в чем проблема слова против слова, даже не в наличии репутации, а в том, что законодательно у жертвы нет возможности доказать. Если Слуцкий запер в своем кабинете это депутат Государственной Думы, председатель Комитета по международным э, отношениям сейчас и, и мы уже президент какого-то факультета МБУ запер в своем кабинете в Государственной Думе Фариду Рустаму, журналистку би начал гладить ее по лобку. У Фариды был включен в этот момент диктофон. Фарида сказала, Там, прекратите, уже распускайте руки. И Слуцкий ответил, я руки не распускаю, но если так, чуть-чуть. То в наше законодательство в данном случае говорит, что Фарида производила, и если бы она взяла и достала свой телефон, помимо диктофона, и сказала так, Леонид Эдуардович, я сейчас вас пишу на видео, и если бы она зафиксировала это на видео, то не ему, а ей бы прилетело уголовное деяние, потому что он бы, естественно, сказал нет, и она бы совершала съемку без его согласия, то есть вела фактически негласную съемку. Мы знаем, что у нас куча уголовных дел на тему ведения негласной съемки. Поэтому жертвы в пределах доказывания, то есть в возможностях получить эти доказательства, очень сжаты вообще любые варианты. Мы как раз с нашими коллегами, с депутатом Оксаной Пушкиной, и с адвокатами Мари Довтяной и Алексеем Паршиным, они сейчас защищают сестерка Четурян. Мы как раз пытались расширить возможности жертв, доказывать. То есть мы говорили о том, что нужно разрешить жертве вести эту съемку, разрешить жертве записывать аудио и принимать это в суде как доказательство. А Владимир, иначе... вот,
0: я прошу прощения, вот пока мы не углубились в юридические, что называется, дебри, смотрите, ситуация, там некий человек запирает студентку, корреспондентку, там еще кого-нибудь в комнате. Вот в тот момент, когда этот человек закрывает дверь, и значит, запирает на, на ключ, там, на замок Почему в этот момент эта самая девушка Студентка, корреспондентка, неважно кто Не начинает биться в эту самую дверь, кричать, звать на помощь А позволяет человеку запереть и оказаться с ним в замкнутом пространстве
2: да, спасибо за этот вопрос. Это очень хороший вопрос. Он из области психологии. Очень много жертв, с которыми мы работаем, находясь в такой ситуации. Между прочим, мужчины ä, тоже хочу сказать, подвергаются сексуальным домогательствам. Это, это мой следующий случаев. вопрос. <свят> а, у нас есть несколько случаев, когда это мужчины и человек впадает в ступор. Значит, два разных поведения. У женщины становятся ватными ноги, и она не понимает, что ей делать, потому что она очень боится, что это ее вина, потому что со всех утюгов ей кричат: дуру, сама вина". Это что вообще вошла в этот кабинет? И она понимает, что это будет так, и это практически всегда так. А с точки зрения мужчины, который является жертвой сексуальных домогательств, это вообще кошмар, потому что на нем висит стигма, что ты че вообще идиот, обращаться за помощью, но ну, ты че не можешь там применить силы или что-то делать, то чтобы это остановить, что ты это все терпишь. И в итоге для жертв всегда любого пола, возраста, вероисповедания эмоционального статуса, материального достатка, то есть насколько человек богат, насколько там он умен, сколько у него связей, если он оказывается в этой ситуации он не понимает или она не понимает, что можно делать. И из-за этого существует такая пауза. То есть психология давит на человека, ограничивает его возможности начинать кричать, звать на помощь там, и так далее. Более того, несколько наших жертв сексуальных домогательства на работе они как раз начинали кричать и биться в двери. Приходили сотрудники, срочно называли эту конкретную жертву истеричкой. О ней шел дикий слух, что она человек, который не умеет управлять своими эмоциями, истеричка, который ну, там куча негатива. И в итоге она не могла довести свою защиту до логического завершения, потому что она была вот под этим психологическим прессингом. Под дикой травлением.
0: Да, но... Вот смотрите, да, да, но. Это же вопрос выбора. Она по травле, она уходит из этой э, работы, она меняет там как-то свою жизнь, но зато она защищает свою честь и достоинство. Либо, тоже аргумент, с которым я постоянно э, сталкиваюсь, либо она, значит, принимает это самое э, насилие, домогательство, харассмент, но зато, ну, то есть это как бы сделка, которая она заключает сама с собой. Мне выгоднее... Нет,
2: это не сделка. Нет, нет, это не Ну сделка. как, подождите, существует... вы... нет, нет, не секундочку, я,
0: я приведу пример, который постоянно обсуждался, вы тоже с этим сталкивались. Вот все же началось, условно, с Харви Фанштейна, все это движение МИТУ. И вот эти вот звезды... Которые там 20 лет назад, 30 лет назад получали главные роли, Оскары, э, там, гонорары и все остальное прочее, сегодня вдруг стали его обвинять в том, что... И люди говорят совершенно убежденно, я слышал это не неоднократно. Конечно, тогда ей было выгодно с ним переспать, чтобы получить эту роль, и все, что за этой ролью следует. А сейчас ей выгодно его обвинить для того, чтобы хайпануть и снова попасть на первые строчки таблоидов.
2: Нет, можно я сразу отвечу? Конечно, встречу, да. Потому что это самый распространенный вопрос. Нет, конечно, невыгодно остановиться в роли обвинителей, потому что на обвинителя, особенно если это женщина, которая обвиняет мужчину в сексуальных домогательствах, на нее обрушивается просто вал негатива. И те женщины, которые первые стали обвинять Харварда Вайнштейна, безусловно, понятно, что они сталкиваются с диким хейтом, то есть с ненавистью, с диким потоком просто негативных комментариев, травли вокруг и так далее. Они просто очень смелые. А вот как раз этот вопрос, выгодно ли им тогда было или не выгодно, он очень-очень важен. Потому что нет, здесь дело не в выгоде или не в выгоде, а в том, что безресурсные женщины на тот момент, не имеющие возможности противопоставить что-то влиянию, известности, связям, контактам, деньгам, вот этого человека. Они чувствуют себя подавленными, когда он что-то предпринимает. Они не знают, как себя вести, поскольку нам нигде не рассказывают, как себя вести в таких ситуациях. Еще раз повторюсь, когда они происходят, всегда дура самая виновата, куда пошла. Никогда никто не начинает обвинять того, кто совершил насилие. А насилие всегда в насильнике, а не в жертве. Но никогда, особенно вот в контркультуре, консервативной, никогда никто не обвиняет насильника. И вот тогда, не, не, вот, вот момент, и, без ресурсов... Продолжение yeah. Без... Да. Можно я это говорю? Конечно. Безресурсные женщины, они, безусловно, чувствуют силу, и они понимают, что противопоставить этой силе в тот момент было нечего, у них остается эта травма, и дальше, когда они уже становятся ресурсными, а мы вернемся к тому, кто обвинял Харви Ванштейна, это уже стали, женщины приобрели статус, они действительно имеют большое количество ресурсов, и они понимают, что надо с этим бороться и правильно понимать, так же, как в советской практике и в российской практике об изнасиловании можно было сообщить через 10, через 20 лет. И в этом нет ничего уникального, куча практики. Вот пусть все, кто спорят, сходят и говорят с любым следователем Следственного комитета, из например, отделы по особо важным. Когда проходит много-много лет, и дети, которые были изнасилованы педофилами, начинают говорить тогда, когда им исполнилось этим детям уже 30, 40, 50 и так далее лет.
0: Итак, прозвучало мнение правозащитницы Алены Поповой. Мы продолжим через несколько минут. Именитив. Разговор сегодня о харасменте. И напомню, в минитив это попытка наполнить смыслом те слова и выражения, которые заполнили собой эфиры, но понимаются по-разному, как говорящими эти слова, так и теми, кто их слышит. Итак, харассмент. И еще один мой гость размышляет на эту тему – философ Кирилл Мартынов. Здравствуйте. Мы сегодня затеяли поговорить про харасмент. И для меня совершенно очевидно, что совсем недавно слово такого в моем лексиконе не существовало, уж точно. В лексиконе средств массовой информации отечественных, да и западных, в общем, тоже особенно не существовало. Можем ли мы определить точку какую-то временную, когда, вот это, когда это, понятие возникло хотя бы, когда оно закрепилось в общественном сознании, ну там христианской, иудохристианской христианской цивилизации.
3: Вы знаете, события эти, конечно, достаточно недавние. Наверное, про христианскую цивилизацию в целом здесь говорить скорее не стоит, потому что это события последних десятилетий, хотя все еще в контексте все, все той же цивилизации, конечно, они происходят. Я думаю, что сначала первым толчком к появлению этого понятия в обиходе стал окончательно такой массовый выход женщин на рабочие места – и появление большого количества смеш смешанных э, в гендерном составе коллективов, на Западе я имею в виду, что окончательно оформилось, наверное, в 60-е 70-е еще годы прошлого века. И тогда же началась выработка каких-то этических правил, по которым такие коллективы могли бы э, работать, ну, в общем, ко всеобщему благо и уважая интересы как мужчин, так и женщин. И я думаю, что в западном мире уже к 80-м, 90-м годам дискуссия про харассмин была достаточно зрелой уже к 90-м точно, как правило, это было связано с этическими кодексами крупных компаний, в которых люди работали, но и с какими-то юридическими правилами о том, как может и как не может вести себя, допустим, начальник по отношению к своей подчиненной.
0: Но, но, я простите, я уточню, вот. именно подчиненной или к любому подчиненному? Вот здесь вот как бы особость положения женщины уже была очевидна, уже как-то так оговаривалась, формули... а, целом, а, нет, артикулировалась? В
3: целом, нет, в целом, конечно, все все же, да, я думаю, что есть случаи обратного харассмента, когда, условно говоря, там, руководитель женщины, например, себя ведет каким-то неподобающим образом по отношению к сотруднику мужчин, мужчине, но... Статистически там по разным причинам, в основном в силу как раз нашей такой культурной инерции, привычки, когда мужчина должен там добиваться внимания, а женщина инициативу, как правило, не проявляет. Все-таки и, и потому что и начальников мужчин больше, конечно, и исторически все еще актуально. Я думаю, что все-таки специфика вот этой работающей женщины, она была, по крайней мере, как социологический факт, она была... Ну, на старте, по крайней мере, этого явления довольно очевидно. То есть тут дело не в том, что это у женщины какая-то э, специфическая роль, а в том, как устроено то общество, где мужчины и женщины работают вместе. Это общество все еще было достаточно патриархальным, э, гендерные роли были как-то четко прописаны, мужчина должен делать одно женщина женщину, другое. другое. Женщин подчиненных, там женщин-секретарш гораздо больше, чем э, мужчин в, в подчинении у женщин. В свою очередь. И вот отсюда эта специфика харасмента.
0: Но, но все-таки вот в 80-е, 90-е и 20 го века.
3: Конечно, конечно. Да. Несмотря
0: но... на то, что женщины секретаршами стали работать, собственно, э, там, с начала 20-го века активно вышли на работу, и не только секретаршами, там кем, кем угодно. То есть женщина появилась в, в производственном процессе очень активно, уже там на рубеже 19 -го, 20 -го веков, но... Вот эта вот мысль и вот это вот значит, определение харассмент спустя век фактически только.
3: Вы знаете, если говорить про американское общество, я, у меня нет сейчас прямо точной цифры до процента, но я думаю, что примерно половина женщин в Америке еще не работали, не имели профессии, не работали еще после Второй мировой войны. То есть в этом смысле выход... Женщин на рынок труда массовый, он все-таки состоялся уже после Второй мировой. Такая финальная волна этого выхода, она вот тогда была. Параллельно произошла так называемая сексуальная революция, параллельно появилось новое феминистское движение, и, и произошли какие-то другие изменения. Вот После этого эта дискуссия уже стала более острой. То есть Мне кажется, что э, просто женщин в, в, на, работа, на работе в целом, да, в компаниях, их было достаточно мало все еще в начале 20 века. То есть они составляли, ну, там, ну 20%, может быть, от, или 30% от служащих. И они редко могли рассчитывать на какое-то профессиональное развитие и на то, чтобы отстаивать свои права. Вот они, да, были такими помощницами мужчин в том Действительно, еще в таком почти вик викторианском мире, который перед Первой мировой войной существовал.
0: Кирилл Константинович, что при этом смотрите. Вы говорите про американское общество, где действительно там домохозяйка 50-е и 60-е годы. Мы знаем это из сериалов, из фильмов, из литературы. Это, это нормально. Но если мы возьмем, скажем, российское общество, где женщина э, ну, уж точно в период индустриализации заняла... Равное положение с мужчиной на производстве И тоже многочисленные советские фильмы Про то, как там в сельском хозяйстве Стаханов э, Любовь Орлова, которая у ткацкого станка И вот в, в, в нашей стране Этот процесс вовлечения женщин в производство Был гораздо более интенсивный Чем в тех же Соединенных Штатах Равенство политическое Раньше, чем там Там еще много каких-то вещей Но сегодня Наше общество воспринимает понятие харассмент и все, что с этой проблемой связано, как навязанное нам Западом, как навязанное нам, значит, вот этой самой ужасными Соединенными Штатами Америки. Почему у нас в таком случае, где эти процессы социализации женщин и экономической эмансипации женщин начались гораздо раньше, они не привели к тому, что из внутри нашего общества стало вызревать решение этой проблемы там, сексуальных домогательств или вообще какого-то принуждения женщины к чему-либо?
3: Вы знаете, мне кажется, вы очень удачно сформулировали вопрос, вот именно особенно финальная его часть. Я, я, наверное, с вами не соглашусь в том, что наше общество целиком э, рассматривает понятие проблему харассмента как навязанную. Наверное, да, большая часть э, думает так. Но есть какое-то значительное такое вестернизированное меньшинство, достаточно богато представленное в разных сферах экономики, там в IT, допустим, где люди понимают, что, в общем, проблема реальна, и там люди, работники, сотрудники, наши коллеги нуждаются в защите от этой проблемы, от харассмы. Теперь возвращаясь к вашему вопросу, который мне действительно кажется очень удачным, по своей формулировке, почему э, в нашем обществе не вызрел э, какой-то ответ на эту проблему. А ответить на этот вопрос не очень просто, потому что все, кажется, упирается в то, что так же, как советское общество было, с одной стороны, оно тоже было индустриальным, как, например, американское общество, соответствующие эпохи, там, 50-х годов прошлого века, например и в нем были определенные черты, которые делали его э, похожими на европейское, западноевропейское и американское общество того времени, понятно, что модернизация и развитие советского общества шло по каким-то другим правилам по сравнению с ну, вот этим капиталистическим миром. И кажется именно по той причине, что эти правила были другие, мы в итоге не до конца сформулировали не саму проблему гендерного равенства в рабочих отношениях, не тем более не начали находить изнутри советского или там постсоветского опыта ответ на эти вопросы. Ну, Давайте я какой-нибудь пример приведу, два просто, мне кажется, их гораздо больше, но есть два релевантных примера. В советском обществе, о чем нам известно, как по, в таком советском уже обществе, там, в 70-е годы, например, об этом нам известно как по художественным каким-то произведениям популярным, там фильм «Служебный роман» или «Москва слезам не, не верят и многочисленные менее известные вещи, так и по данным историков и социологов советская женщина столкнулась с тем, что она выполняет так называемую двойную нагрузку. Она, с одной стороны, да, на работе могла быть коллегой и иногда начальником, и даже регулярно начальником, такого то большого коллектива, как правило, все-таки скорее женского, чем мужского, но, но вполне вероятно, что смешанного. С другой стороны, с нее а, советская культура, потому что это никогда не обсуждалось, а, с нее совершенно не сняла, не сняла роль а, такой хорошей матери, домохозяйки, человека, который обеспечивает для своей семьи, в том числе для своего мужа, а, вот этот вот пресловутый домашний уют. И советская женщина, она должна была быть вот действительно, ну вот эти все такие... Вульгарные немного поговорки, да, там «я и, «я и лошадь, я и бык», да, и дальше по тексту, это буквально указывало на то социальное положение, в котором советская женщина себя застала в конце советского же строя, да, то есть она должна была делать реально две работы, она добрая домохозяйка по такому американскому образцу, она готовит ужин, делает это более-менее каждый день, и при этом она работает полную смену, так же, как ее муж на работе. Второй пример, да, если коротко его сформулировать, что мне кажется, что когда Советский Союз начал распадаться, одно из главных желаний советской женщины, как насколько я могу судить, об этом тоже есть какие-то данные, художественные или социологические, одно из главных желаний заключалось в том, чтобы избавиться от этой нагрузки, причем выход советской женщины... Там, к началу 90-х годов, как представляется, видели в том, чтобы вернуться в буржуазную семью. Знаете, такая семья, где женщина имеет возможность с ней работать, мужчина-добытчик, она за каменной стеной. Ну, То есть вернуться в какие-то американские 50-е, условно говоря, как мы их видели по каким-то там добрым американским фильмам или каким-то другим артефактам этой массовой культуры. И об этом очень много тогда там популярные группы пели, о том, как надо найти себе какого-то богатого мужа и, в общем, тем самым решить все свои проблемы. И мы в этом смысле, вот понимаете, мы пошли не в ногу с остальным миром. Мир двигался к все большему участию, ну, западный мир, по крайней мере, двигался к все большему участию женщин в профессиональных сфере и к признанию их роли, и их вклада в экономику, не только в домашнее хозяйство, но и во все сферы общественной жизни, экономической жизни – а мы в 90-е годы решили, что вот российское общество стало таким странным, консервативным, Тогда многие решили, что просто лучше всего, быть, лучше всего вернуться в тот образец семьи, который существовал несколькими десятилетиями раньше, скорее на Западе, чем у нас. Это два примера только, и их на самом деле больше, и вся ситуация кажется сложнее, но вот короткий ответ вроде бы заключается в том, что мы развивались, наше общество развивалось иначе, чем западное общество, поэтому мы сейчас находимся на другом моменте развития.
0: Я прерву историка и философа Герила Мартынова, чтобы дать слово Ольге Липовской. Она была когда-то одной из первых в нашей стране, кто стал исследовать гендерную тематику, из тех, кто вообще произнес это слово «феминистки». И, кстати, она настояла на представлении «журналистка, феминистка, переводчица Ольга Липовская»
4: то безусловно, мы неизбежно прогрессируем, может быть, не всегда в позитивную сторону, но, тем не менее, отношения изменились. И у современного молодого поколения, в частности, в силу открытости границы влияния западного феминизма, это неизбежное влияние. Любое... Ну, у тех современных молодых женщин, которые заинтересованы в теме, читают и э, задумываются об этом, это действительно уже стало... Э, изрядовым выходящим явлением. Тогда, в советские времена, действительно, большинство полагало, что... Вернее так, считалось такое патриархатное мышление, когда э, мужская позиция, мужская точка зрения – это норма все остальное девиации. Думаю, что и сегодня существуют такие женщины, причем я даже, даже в медийном поле среди журналистов знаю таких, которые в качестве контраргумента против так называемых перегибов в борьбе с харассментом на Западе говорят, что ну это ведь проявление внимания, этому же надо радоваться, то есть нужно воспринимать это как ну типа тебя отметили, хотя я таких женщин называю хорошие девочки, хотя подоплекой проявления излишнего проявления внимания является именно вот это вот колониалистское чувство мужчины, что Женщина ему принадлежит. Ведь довольно часто, даже сегодня, даже вот в либеральных медиа можно услышать, как мужчина, предположим, обращается к собеседнице журналистки по уменьшительному, там, Танечка или Олечка, обратная ситуация невозможна согласись. То есть, если бы интервьюером был мужчина, независимо от того, кого, кого он опрашивает, противно интервьюируемый... Не стал бы говорить «Петечка» или «Васечка». Это сохраняется до сих пор. То есть, вообще говоря, вымывание патриархатного мышления займет также многие годы, поскольку само оно формировалось веками. Веками, включая, естественно, все религии, все существующие монотеистические религии, в которых, разумеется, Бог, Отец, Мужчина – это глава.
0: Мнение убежденной феминистки, я уверен, не исчерпывает всю палитру взглядов российских женщин на харассмент, который мы сегодня исследуем. Но ну, давайте вернемся к разговору с философом Кириллом Мартыновым. Я бы хотел еще, знаете, вот к чему вернуться? Это к самосознанию, тоже к изменяющемуся самосознанию женщин, потому что, ну там. Известная эта фраза, крылатая, теперь уже до меня никто никогда не домагивался, или до меня никогда не домагивались. Говорит, женщина ну, там, не знаю, наверное, примерно, примерно моих лет с советским детством, с в общем, переходным периодом юности, и она мила чрезвычайно хороша собой. И сейчас. И это значит, что она просто так никогда не воспринимала То есть какие-то движения мужчин в ее сторону Никогда не воспринимались ей как вот домогательства, оскорбляющие ее Тут я опять вот вернусь, может быть, к тому, что она тоже смотрела этот фильм с Ноной Мордюковой Она могла за себя постоять, она сильна она, правда, не понимает искренне ситуации, когда кто-то мог ей там, приказать или ее поработить, принудить к чему-нибудь, заставить ее что-нибудь такое делать, помимо ее воли. И в этом смысле, мне кажется, тоже это такое наследие Советского Союза в известной степени. Сильный, вот такая вот сильная женщина, которая может за себя постоять и которая искренне не понимает, а как может быть иначе. Все условия для этого были для того, чтобы она была сильна духом, телом и могла противостоять любому насилию.
3: Я не очень согласен вот с последней частью этой фразы про то, что были все условия. Я уже ссылался на а, художественные тексты, можно ссылаться. Я я, на я про
0: я не про объективность и реальность, а про вот да. как раз про психологию, которая так формировалась. А, и, знаете, и я, и видел, женщ... я, я видел... вот к чему, что женщины, которые сегодня говорят, что до них никто никогда не дамагивался, они не понимают искренне вот жалоб тех, кто жалуется на, на домогательство, и прям защищают, защищают э, мужчин, которых обвиняют в этих самых домогательствах. Э, может быть, они действительно не, не так уж и не правы?
3: Я думаю, что они имеют право, конечно, на такое мнение, э, это такой, тоже, тоже, тоже э, свобода, я, знаете, я однажды, если это уместно, эта история, я однажды на телеканале «Культура» выступал в программе про феминизм. И там было два мужчины и две женщины, которые беседовали с ведущим. И вот после того, как ведущий анонсировал тему, слово дали первой женщине, психологу по образованию. Она сказала, что тема феминизма очень важна, но ей кажется, что на этой передаче нужно поговорить про права наших мальчиков, которых забирают в армию и вообще страшно угнетают, и именно вот их-то и больше всего и жаль во всей этой конструкции. Я крайне удивился, то есть я, я, я начал ей возражать, я сказал, что, ну, вы знаете, она все-таки не так часто на телеканале «Культура», как мне кажется, говорят про гендерное равенство именно с точки зрения женщин, и почему бы нам все-таки не, не поговорить про феминизм, коль скоро эта тема была заявлена в качестве темы передачи. Вот. А мой коллега, он очень ехидно начал говорить, что я вот сейчас занимаюсь мэнсплейнингом, а, то есть, затыкаю женщине рот, она о чем-то хочет сказать, а я пытаюсь ей
0: навязать свою собственную <с> повестку. <с> вот. Прекрасная
3: а, из, из, чего я, из чего я сделал вывод, ну, я, конечно, сейчас иронизирую по поводу всего этого, да, но я сделал вывод, что вот не надо женщинам затыкать рот, даже если они а, говорят а, вещи, с которыми ты не согласен. Ну, шучу. А, в смысле, надо спорить со всеми, но все люди при этом имеют право, конечно, высказываться. Я видел много дискуссий а, на эту тему в социальных сетях, возвращаясь к вашему комментарию или вопросу, да, и я видел тоже женщин, которые занимают вот эту позицию, которую вы описали, я видел много других женщин, их сверстниц, людей там, которым сейчас там 50-60 лет, которые прожили жизнь, значительную часть своей жизни в Советском Союзе еще, и у которых, к сожалению, совершенно другая картина реальности, и которые довольно, ну так я бы сказал, агрессивно, потому что явно там есть какая-то травма и что-то там болела и продолжает болеть, они указывали на какие-то вещи, о которых вот эти оптимистично настроенные гражданки Советского Союза они постарались забыть. Ну, действительно, наверное, можно было прожить как-то жизнь и мужскую, и женскую, не сталкиваясь с насилием в Советском Союзе, но мне кажется, это было скорее либо приятное исключение, либо все-таки попытка вытеснить эту травму. И таких вот устных свидетельств, понятно, что все это не задокументировано, Никак и отсутствие насилия ничем нельзя подтвердить, и его присутствие тоже уже за давностью лет э, не подтверждается и не является, конечно, поводом для какого-то юридического разбирательства в этой ситуации. Но люди рассказывают своей биографии, как они там ездили на какие-нибудь, я не знаю, на картошку, это пресловутую студенческую, и кто как к ним там э, приставал не только среди и от студентов с которыми они ехали, но ну, из от каких-то там, не знаю, кураторов, и старших товарищей, как это было принято говорить. И таких историй огромное количество, и мне кажется, что, ну, как минимум, правда, где-то посередине, да. То есть, наверное, в определенных моментах советское общество было более человечным, чем нынешнее, и более таки, такой товарищеским, и, наверное, об этом не, не надо забывать. С другой стороны, там часто творились довольно ужасные вещи, как и сейчас, но тогда о них даже нельзя было говорить на радио. Потому что официально это просто ну, исключалось из, из общества, которое уже построило развитой социализм и дальше двигается в прекрасном будущем.
0: На радио-то, может быть, нельзя. А вот, э, сдается мне, опять же, по каким-то смутным воспоминаниям от кинематографа, я вам сейчас не назову конкретное кино, когда там на комсомольском собрании вполне могло это обсуждаться. Комсомолец такой-то, понимаете. Грязно пытался приставать комсомолке такой. И мы все его... Осуждаем. Я к тому, что была ли, тоже исходя из э, ваших знаний, была ли у женщин возможность об этом заявить и получить защиту от тех или иных институций? Комсомол, партия, государственные органы какие-то.
3: А, да, я, я тоже, я, кстати, специально эту проблему не исследовал, но я тоже в этих историях, в том числе, попадаются этот сюжет, и надо на него присмотреться. Пристальнее действительно действительно были какие-то структуры, вот эти партийно-активистки, которые в некоторых ситуациях, по крайней мере, готовы были предоставить пострадавшей стране защиту или, по крайней мере, какую-то ее имитацию, какое-то разбирательство. И отсюда, кстати, очень интересный переход о том, что сейчас многие противники борьбы с харасментом в России, многие люди, которые считают, что эта проблема преувеличена и раздута, они как раз ссылаются на то, что это все очень сильно, что разбирательство о неподобающем поведении коллеги на рабочем месте очень сильно похоже на товарищеский суд, на какое-то заседание партийной ячейки, значит, действия их несовместимых с членством в партии, и что они уже все это проходили там в 80-е, и что это какой-то тоталитарный ужас, и а так быть не должно, и не за такую свободу они боролись во время перестройки, да? И э, я, с одной стороны, ну, как-то их понимаю, так вот, с точки зрения риторики, да, то есть понятно, действительно, если тебя опять ограничивают, то, наверное, это не очень хорошо. Но, с другой стороны, мне кажется, есть все-таки какое-то качественное различие между вот этими действиями этих партийных институтов и защитой коллег от, ну, от насилия, от унижения. Тут самое главное, мне кажется, да, вот, самое главное, для меня, например, самое главное в теме харрасмента, это такое понятие, как эмпатия. И через эмпатию, через, ну, ты можешь прийти на, на рабочее место, ты мужчина, и тебя никто не будет оценивать по тому, насколько ты симпатичный, насколько у тебя там, не знаю, модные штаны. Ну, то есть это все имеет какой-то фактор, да, но как бы тебя все-таки ценят. Либо ты что-то делаешь как профессионал, либо ты ничего не делаешь. И в обоих случаях штаны совершенно вторичные, и фигура твоя тоже вторичная. А вот если ты, ты пытаешься быть хорошим профессионалом, у тебя раз за разом оценивают именно как женщину и как такой декоративный какой-то девайс, который в нашем офисе заведем для того, чтобы радовать наш, наш глаз, как бы еще, возможно, как бесплатный источник каких-то эротических или полуэротических услуг, тогда это действительно унизительно просто. То есть, когда в рабочую в профессиональные отношения вторгаются наши представления о роли женщины в патриархальном обществе, это просто очень часто унижает людей, с которыми ты ты рядом работаешь. Просто, мне кажется, про простой способ об этом думать, это просто постараться не унижать коллег, потому что они вам понравились как женщина- и вы хотите этим каким-то образом воспользоваться. Просто на работе люди для другого собираются.
0: Когда я только приступал к этой теме, мне казалось, что одного выпуска про харассмент будет более чем достаточно. Но мои собеседники значительно расширили и рамки моего понимания этого термина, и рамки собственного явления харассмента. Потому Продолжение следует. Программу подготовили продюсер Ирина Помеляйко, режиссер Арсений Краснов и я, ведущий Владимир Аверин. Феминитив.